0: Иерусалим стал головной метой похода, хотя головной метой было вызволение усходней Сходней Церкви. Вельми великий унесок у формования усь этой агульной европейской идентичности сегодняшней унесли именно витта Крыжовая
1: И Иерусалим сходить, и аббатство оборонить, и супрасть паханцев у Литву сходить. Иерусалим! добрый день шаномна спадарства з вами падкаст, так сказася гістарычна і я Дягиль Ганна. сёння у нас у гасцях медыявіст даследчык гісторык евген гурынов Вітал евген добрый день Ганна. з евгеном вы уже знаёмы ў мінулы раз мы вельмі так грунтоўна абмеркавалі перадпосылки крыжовых походаў і ідэі якія сталі падмуркам гэтай перед унікальна самрэч з'явы, з'ява, якая стала візітоўкай э, масавага ўяўлення пра сярэдневечче. А, Яўген, э, скажыце, калі ласка, а што стала, скажам так, трыгерам для ўсё ж такі пачатку таго, каб вялікія масы людзей узняліся і пайшлі на далёкі, блізкі ўсход. Тут мы павінны перанесціся на блізкі ўсход і Поглядзець,
0: што там адбывалася ў 11 стагоддзі. Мінаў гэта тады, у гэты рэгіён урываюцца з Сярэдняя Азіі племёны тюрк сельджукаў, кочавыя племёны тюрскія, якія да гэтага разбілі дзяржаву Газневідаў, захапілі ў іх Харасан, Іран, Курдыстан. Потым у сярэдзіне 11 стагоддзя быў захоплены Багдад, дзе сядзеў багдадскі халіф. І фактычна ўжо тюркі не атрымалі не толькі светскую, але і духоўную ўладу, таму што, ну, халіф яно ж быў дыхнім уплывам і 1071 год ён вызначаны знакамітая манцыкерская бітва дзе цюркскі султан альпарслан ён разбівае візантыйскага імператара арманы дыена разбівае ў шчэн знішчае фактычна візантыйскае войска і ну тут наступают не вельмі добрые часы для візантыйскай імперыі таму што цюркі яны натуральна даходзяць до константынополя, То бок муроў сталіцы можна бачыць гэтыя намёты цюркскія і імперыя просто вельмі цяжкім стане І вось што цікава 1071 год гэта манцыкерская бітва 1074 год рымскі папа рыгор сёмы ён спрабуе арганізаваць паход на ўсход Дайшло да нас некалькі лістоў ад папы які ён накіраваў і нават германскому імператору і вось сваёй сяброўскай Мацільда Тасканская, якая з усёду яго падтрымлівала, што ў гэтых лістах ён кажа. Ён кажа, што паганскае племя захапіла усходнюю царкву, ну, літаральна ён так што яны рэжуць хрысціян як скот. І мы, вось хрысціяне на заходзе, мы павінны дапамагчы нашым братам, павінны, значыць, не баяцца смерці і нават калі трэба прынесці і пакласці жыццё за сваіх братоў. І ён, ну, прызывае рыхтавацца да паходу. І потым ў адным са сваіх лістов, ён піша, што вось Амаль гатовы паход, гатовы выступіць ёго 50 тысіч ваяроў, і я, ну папа, як правадыр і пантыфік, пайаду гэтай войска на ўсход. Зразумела, што 50 тыс чалавек там ніяк не магло быць на той момант не зусім зразумела, ці справды там быў некі атраты, гатаваўся для того, каб выісті ў паход. Ці гэта некі толькі планы папы, але гэты паход не адбывся. Паказальна тое, што ну, на угл гэты план узнік а ўже реалізаваць яго давялося папі Урбану другому. І тут трэба таксама сказаць, што на пачатак 90-х гадоў 11-го Візантыя, яна ўже змагла нек гэту навалу адбіць, і пачалі ўжо думаць грэкі пра тое каб некім чынам вярнуць ўсь гэтай землі, страчаная, назад. І візантыйскі імператор Чагровы, гэта быў Алексей Первый Камнін, ён накіраваў на захат лісты да заходніх феадалав, да у ладароў, дзе прасіў, каб яны адправілі ў Візантыю сваіх ваяроў у якасці найміту. Менавіта найміту. І вось у 1095 гадзе Русакавіку, ён таксама накіраваў пасольства да папы, і яно прыбыла ў Пянчэнцу, у горад Пянчэнцу, дзе на той момант адбываўся цэрковны сабор, і таксама папу прасіла аб дапамозе. Але папа, ён, ну, успрыняў па сваіму гэтую просьбу, і ён зорганізаваў турне такое у паудневую Францию, и вось у листопаде 1995 года у городе Клермон-Ферран, ну, это сучасный назва тогда он назывался Клермон, пройшел собор, церковный собор, где там разглядались разные пытания, и в опошний день папа на поле за городом, потому что было вельми шмат людей, и он собрал людей и обвестил им, что будет организованный поход на усход Что сказал папа? Тут так само треба сказать, что его слова не были записаны, там на месцы. Яны дайшлі до нас у пераказе некалькіх крыніцаў, і дакладнай прамову папы мы не ведаем. Мы ведаем толькі асноўныя ідэі. Ну, па-перша папа сказаў, што вось наши браты, усходні хрысціяне патрапілі пад ярмо паганцаў, і мы павін ім дапамагчы. Хрысціяне вельмі цяжка пакутаюць. Тюркі захапілі іх землі, там здэкююцца з іх, абражаюць хрыстову веру, і таму на усходзе хрысціяне просяць аб дапамозе. Усе заходнія хрысціяны павінны рушыць на ўсход, але жанчыны, слабыя, жабракі павінны застацца, таму што яны будуць толькі обузой у паходзе. Той, хто возьме ўдзел у гэтым паходзе, ён атрымае адпуск грахоў. Вот а Бог гэта вось узгадаем мінулу нашу размову, практыка паломніцтва, калі чалавек, які здзейсніў гэтае паломніцтва, ён пазбаўляўся неабходнасці выконваць іпітымю, і яму адпускаліся ягоны грахі. Той, хто зайняў у паходзе атрымае ўзнагароду пасля смерці. Чаму гэта было сказана? Тому што, ну, звычайна крыжаносцы, яны спаведваліся перад тым, як ішлі паход, ім святар адпускаў грахі, і патом уже гэты ўдзел у экспэдыцыі, і ён залічваўся як епітэмія. Калі чалавек не паспеваў дайсці да Іерусаліма, яго забівалі, то Ну, фармальна ён як бы страчуў эту магчымасць і паміраў без отпуску грахоў і тут папа як бы гэта прадугледзеў і ну тым хто памрэ хто загіне той ўсё роўно трапіць у царстве нябесна значит як сказаў папа на чале гэтага паходу будзе сам госпад. ну фактычна гэта выразілася ў тым што быў прызначаны папскі льгат адымар біскуп мантэльскі і ось ён як бы прад представляў папу Затым у гэтай прамове сваёй папа сказаў, што Іерусалім гэта святое месца, што гэта месца, дзе нарадзіўся і жыў Ісус Хрыст. Мес, дзе была праліта яго кроў, гэта падрымоні хрыста і мы павінны гэтую зямлю вярнуць. Той, то есть зноў вось спасылка на паломніцтва, на святасці ерусаліма і гэта было зроблена не проста так, таму што ну простыя людзі, там ну, рыцары, тыя ж самыя ваяры, якія павінны былі туда праіцца яны проста не зразумелі вось гэтых ну, высокіх матэрыяў. Папа ён як бы гэтую ідэю крышку апусціў, каб яна была зразумелай шырокім масам і паказаў ім, Хоць галоўны мэты было вызваленне усходней царквы, дапамогу усходнім хрысціянам, але фактычна папа ка спрасціць разуменне гэтай ідэі простымі людзьмі, простымі воярамі, ён сказаў, што вось мы ідём у вертаць Йерусалім". і Русалім. І потым гэтая ідэя яна, ну, упала на плодародную глебу, яна прарасла і фактычна менавіта і стаў галоўны мэты паходу. Хоць галоўны мэты было вызваленне усходней царквы. І Фактычна, мы бачым, вот, практики, вот, возникли, вот, ласка, у гэты синтез свяшчэннай вайны і практыкі ў паломніцтва на паставі якога і ўзніклі ўжо тыя самыя крыжовыя паходы.
1: А скажы калі ласка, вось ёсць такое уяўленне, што меце крыжовых паходаў, ну, для саміх паходнікаў, для тых, што дашлі, былі перад усё матэрыяльнае, што яны проста рыцары, якіх стала шмат у Еўропе, яны вырашлі туды паехаць за багатстем, А я кс адносиліся гэтыя ідэі, усё сакароднае паломніцтва, вызваленне, рэлігіёны ідэі і такія простыя матэрыяльныя. Вельмі добрае пытанне,
0: і насамрэч вельмі для нас актуальнае, таму што, ну, хоць гэтая ідэя на ўжо состарэлая, яна адхіленае, ну, навукоўцамі паўсюль, але на жаль, ну, гэта вось адгалосак такі савецкай гістарычнай школы, які ў нас все сённяшне ще... У максуме ювлені ён застаецца, ён захаваецца, ну перш за ўсё таму што вельмі шмату взятых кніжак, якія ў тым ліку забораў Міхаіла Абрамовича напісаў, гэта самы вядомы савецкі гісторык па гісторыі крыстовага паходу, дзе менавіта гэты тэзіс ён прасоўвае. Тут фактычна няма пра што пытаць, таму што ўсе тыя рэлігійныя мэты, яны стаялі на не тое, што на першым месцы, яны проста, ну, гэта была самая галоўная ў гэтым паходзе. А эканамічныя інтарэсы, ну, некія там парабываць, здабыць новай землі, ну, яны былі, канешне, не без гэта, і сам папа казаў, што гэтае земляна там цяччом малаком і мёдам, але яны нават не другасны былі. Гэта было нешта вось там недзе там на 10-м месцы. Таму што вось калі нават, ну, чистую чыстую эканоміку паглядзець, гэта ж было вельмі цяжкое мерапрыемства, якое патрабавала вельмі вялікіх выдаткаў. Фактычна, гэта ну там 5, гадавы прыбытак умоўнага там графа ці барона Ён павінен бы у гэтай грошы выдаткаваць, каб ну, снарадзіць сябе сабраць свой атрад і пайсці ў гэты паход. Менавіта па гэтаму там часцей за ўсё калі рыхтаваўся першы кружжоы паход там у прамым сэнсе там закладывалі свае дамены, прадавалі замкі, пазычалі грошы то ну шукалі сродкі дзе толькі можна, таму што наяўных сродкаў не было. І яшчэ невядома ну ці вернешешься ты адтуль так ці знойдзеш ты там тыя землі там гэта теза пра то што эканаміччная ляжалі, ну, яна зусім не вытрымлівае крытыкі Фактычна, галоўны гэта ну, здабыць в отпуск грахоў выратаваць сваю душу пра тое што ты вось удзельнічаеш у гэтым узброеным паломнітве Дарэчы вось цікавыя цифры таксама па выдатках людовік святы французскі кароль калі он рыхтаваўся да першага кружового пахода, Ён выдаткаваў на гэта полтора мільёна ліўраў. Гэта больш, чым увесь даход кароны французскай за ш 6 год Фантастычная сума. І потым яшчэ, калі ён знаходзіўся ў палістыне ну, уже пасля таго, як там іх разбілі ў Егіпці яго выкупілі з плена і ён там яшчэ выдаткаваў каля одного мільёна ліўраў ну, на патрэбы святой зямлі. Uh -huh. Гэта вельмі вялікія сумы і тут ну гэтыя людзі яны ну, для іх гэта было не галоўна Таму што ну для сярэднявечанага чалавека галоўна гэта душа. Галавна гэта выратаваць душу, здабыць ось, гэты рай пасля смерці. І кружавыў паход отправляліся, ну, зразумела, першыцца всё дзеля гэта, каб уратаваць сваю душу.
1: Так, зразумела. Скажем так, марксіцкая гістереографія, яна паусюль шукае, менавіта эканамічны базіс, а духовныя ні во што не ставіла. Ну, Справа. так, таму што трэба ж пад схему ўсё падганяць. Слухачы, паважаны, будьте асцярожныя з марксістамі. А куды ў асноўным кіраваліся крыжовыя паходы? Натуральна, Святая земля, да? так. э, Гэта класіка, а можа некуды яшчэ? Канешне, былі
0: яшчэ тэатры ваенных дзеянняў, тыя те тэатры, дзе разгортаваліся ўсе тыя падзеі крыжовых паходаў. І тут, ну, трэба узгадаць, перш за ўсё, акрамя Святой Зямлі, яшчэ і Берыскую па таму што фактычна там гэтае свяшченне войны, яны пачалі арганізавацца ўжо ў сярэдзіне 11 стагоддзя. -го Ну, розные элементы там з'являются, там и индульенцы, и там папа стяг свой передае рыцарам, які туды накеровываются. За некалькі год до первого окружного похода, у концы 80-х годов, 11-го папа Урбан другий, и он написал лист до испанских христиан, у яким он казал, что вам не обовязково, как сдобыть ось, отпуск в Рахову исти в Иерусалим, дастаткова паудзельнічаць удельнічыць у аднаўленні горада Тарагона, гэта бы горад, які недаўна адбілі хрысціяне. Там хацелі стварыць біскупства лацінскае, але, ну, галоўная праблема была ў тым, што яго трэба было абараняць ад мусульман. І усё ён сказаў, што той, хто туды накіруецца і будзе ў аднаўленні горада Тарагона удельнічыць, таму будзе той жа самы отпуск Грыхоў, як тым, хто пайшоў у Іерусалім. Ну, то бог такая чыстая гэта крыжаносная ідэалогія. Так, і Берыскай павыспа я назваў. А, ну яшчэ таксама вось цікавы факт, памимо таго, што таксама былі ў гэтыя войны з мусульманамі, войны з паганцамі, як, якімі іх лічылі, перневечны хрысціяне. Яшчэ адзін важны момант, можа не важны, але цікавы, быў такі арцэбіскуп Кампастэльскі, які ў 1125 гадзе ён высунуў даволі цікавую ідэю, што праз полноночную афрыку можна пробіць путь у ерусалим прич я указал что гэты шлях будзе карацейший і значна менш цяжкі uh -huh. ну не ведаю на конт наконт карацейший значна мен цяжкі аленоссь ну, была такая думка что можно праз іспанію потом праз паўночную афрыку до да ерусалима дайсці дарэчы я яе імкнуліся реалізаваць калі ўжо гэта ну там пятый крыжовый паход ш семы вось это все у афрыку были накірованы то бок здабыць Іерусалим праз егіпет uh -huh. перш за ўсё. Затым гэта паўночна-ўсходняя Европа. Ну гэта наш рэгіён, напэўна, ну, для нас, як для беларусаў для беларускай-гістарычнай наукі. Гэта найбольш цікавая частка тэмы, uh -huh. Таму што тут і якбы, і ў кантакты ўступаюць і крыжаносцы і прадстаўнікі Ттонскага ордэна з літвой, і з, з беларускімі княствамі. І тут вельмі цікавая складаецца сітуацыя, што на Самрэч тут не было святыняў, якія трэба вяртаць. Калі Іерусалім гэта патрымоне Хрыста, тое, што паганцы у нас, ну, з пункту гледжання сярэдняковага чалавека, тое, што паганцы у нас забралі, тое, што трэба вярнуць, то вось гэтай зямлі гэта, ну, яны не кольні былі хрысціянскімі. З mm -hmm. сюды праходзіць місія. Тут заснаваецца цэрква, заснаваецца біскупства, а потым ужо Гэты ідэалагічны падмурак пад крыжаноснай экспэдыцыяй сюды, і ён падводзіцца так, што вось тут паганцы, яны прымаюць хрысціянства, яны хрэсцяцца, а потым адмаўляюцца. І трэба іх прымусіць вярнуцца да веры. Альбо падводзіўся гэты падмурак пад простае, што яны тут пасягаюць на царкву, імкнуцца і разбурыць, імкнуцца шкоду рабіць. Ну, і місіонерам нашим, і біскупам, і таму мы павінны абараніць усю гэтую новаутворнаую цэркву ў гэтым рэгіёне, таму павінны, значит, ну, зладзіць крыжовы паход. Тут, дарэч, мы назіраем вельмі цікавую зяву такую, таму што ось у сярэдзіне 13-га стагоддзя папа Інакент IV, ён дазволіў тутонцам набіраць крыжаноўцаў без папярэдней прапаويه. Табе калі, ну, вось, класічных гэтых крыжовых паходаў на кожны раз новы абвяшчаўся, потым Праповеднікі не ішлі там па гарадам, па вёсках і вербавалі людзей, то тут гэтая кампетэнцыя не былі папа іх перадаў просто тутонцам. Mm -hmm. І яны маглі самі набіраць гэтых людзей. І пасля гэтага, ну, працяглы час ужо, ну, фактычна не бул там не выдавалася про паход у Львонню ці там, калі казаць, агулам-то ў прыбалтыку. ніякіх якіх не праводзілася. Тутонскі орден сам усё гэта рабіў. І тут знікае такая зява, як усё Рэйзы альбо безупынны крыжовы паход, які праводзіўся з канца 13 стагоддзя і да пачатку 15 стагоддзя, ну, тоес фактычна, ну, больш-менш, там да Грunăвальскай бітвы. Гэта была сезонная з'ява, то бок прадстаўнікі Тутонскага ордэна, яны з пачатку набіралі людзей ва ўсёй Заходней Еўропе, і ў весну, і ў зімку два разы на год гэты рыцары прыяжджалі сюды, у Прыбалтуку, і тут удзельнічалі ў на бегах там на беларускія землі, на рускія землі, на літву, на паганцаў, і з цягам часу гэтая з'ява яна набувае папулярнасць у Еўропе і фактычна адбываецца спалучэння гэтай свяшчэннай вайны, рэлігійнай кампаненты з такой чыста рыцарскай прагай да славы. Таму што, ну, вось з'яздзіць да тутонцаў, паудзельнічыць гэтых набегах, гэтых экспэдыцый, гэтых рэйзах альбо рэйдах Гэта лечылася, ну, па ну, то бок ты праяўляў сваю адвагу, мужнасць, вяртаўся потым, распіваў пра свой подвиг, які здзесняў. І навад, дарэчы, вось у Кінтерберыскіх распаведах Джефры Чосера, там пачатку, калі ён там піша пра рыцара, то ён узгадвае, што гэты рыцар, ён там і на прусаў хадзіў, ён і у тыўтонцаў быў, і ён, ну, там так ён і піша, што ён удельнічаў у рейзах. Угу. Бок буктермін, які перайшоў у англійскую мову, што таксама свеціць пра тое, што гэтая з'ява была папулярная. Затым такая чыста ўнутраеўрапейская з'ява гэта паходы супраць схизматыкаў і ратыкоў. Uh -huh. З мэтай перш за ўсё абароны царквы ад ерысеяў. Таму што трэці Латаранскі сабор гэта 1678 год, і ён дазволіў ужываць зброю супраць ерытыкоў. І тут можна узгадаць паходы вядомы супраць катараў, альбігойскі крыжавы поход супраць дальчыньянцаў у пачатку 14стагоддзя. З пункту гледжання царквы гэта абарончая войны. Таму што ну як тады казалі, трэба вось склікаць хрысціянскіх воў, каб яны узнялі тарчу дзеля обороны царквы, uh -huh. супраць унутраных ворагаў перш за ўсё. Ну, і нарэшце гэта вось паход супраць непаслухмянай светецкай улады на захадзе. Ну, самы класічны гэта калі папа абясціў паход супраць германска імператора Фрыдрыха другога. Дарачы два разы ён аббешчаў яго. Супраць Педра караля Арагонскага таксама аббешчаўся паход. Ну тут мы ўжо бачым такую эвалюцыю ідэі, калі паступова вось палітычныя фактары, яны, ну, больш уплыў аказваюць на гэтую ідэю, чым выключна рэлігійны. таму што, ну, зразумела, што калі гэта паход супрасветскай улады, светскай улады заходнеўрапейскай, mm -hmm. хрысціянскай, тут, канешне, палітыка будзе прысутнічаць, і ну, будзе даволі шмат. Дарэчы, ось паход супраць можна згадаць і чацвёрты крыжавы паход, хоць ён формальна не быў паходам супраць але калі венеціанцы падбілі крыжаносаў вось ісці ў Канстанцінополь, mm -hmm. і калі гэтае пытання абмяркоўвалася лідарамі крыжовага пахода, то там, акрамя іншага, выказваліся яшчэ і такія аргументы, што вось яны, ну, канешне, грэкі, яны хрысціяне, але, ну, не савсем такія хрысціяне, якімі павінны быць. Mm -hmm. Нешта там іх не тое. І таму, ну, як бы, прышлі да высновы, што можна на іх напасці, mm -hmm. можна іх там сілы зброі прывесці да пральных высноў. Mm -hmm.
1: Такім чынам мы бачым, што крыжавыя паходы ў шырокім сэнсе слова, ну, па меншэ меры, вось гэтае рухі, гэтае кампаніе, якія называліся крыжавымі паходамі, яны нашмат больш шырокія, чым, вас, вазнагараеш, першы восем паходаў. Канешне. Ну, гэта вось менавіта тое, што казаў у першай
0: mm -hmm. нашай размове, тое, што гэта ў новый час узнікла гэта концепція пра 8 ну, mm -hmm. класічных паходаў, але потым калі гэтая тэма даследвалася, пашыралася кола крыніцаў, пашыраліся падходы розныя, mm -hmm. то ну, пришлі да віснову, што все-таки гэта больш шырейша была з'ява,
1: і яна там ну, па розному эволюціоніровала. Ну и довольно успехово, потому что, баш, можно было и в Иерусалим сходить, и аббатство оборонить, и супраць паханцев у Литву сходить, и супраць схизматыков, и супраць светской улады так -так. можно было сказать. Короче, я кажу, идея вельмі классная и вельмі шмат очень применяльная. А в у не такое питание. А як можна апісаць тыповага крыжаносца, уласна кажучы, вось чалавека, які ва ўсё гэта ўпісваўся, які уласны кажучы займаўся крыжаовыммі паходамі? Добрае пытанне, вельмі слушнае, тому што ну, часцей за ўсё як бы гэта
0: ну, па-за застаецца. Ну перш за ўсё трэба сказаць, што гэта чалавек, які прымаў на сябе абед крыжа. І тут зноў гэта ну, такое запазычанне з практыкі паломніцтва то бок, ён забіраўся з пад юрздыкціў свецкага суда і перадаваўся пад юрздыкцію суда царковнага. Візуальна гэта выражалася ў тым, што чалавек нашываў на адзэння крыж. Вялікай розніцы не мела там з якой матэры, альбо якого колеру Па розному было, але вось ён пазначаўся крыжам. І тут цікава, што нават ну, бывалі выпадкі, калі там людзі, напрыклад, агнём на сябе знак крыжа наносілі, бо там ножыкам напрыклад ці там яшчэ mm -hmm. некімі вострымі предметами лязом і навад быў выпадак падчас перша кружжова пахода калі пілігрымы дарачыну крыжаносцаў часцей за ўсё ў крыніцах так і называюць пілігрымы mm -hmm. то бок паломнікі і тут знову мы бачым бачымось это запазычане так з паломніцтва і калі ж этой пілігрымы яны плылі ў святую зямлю але карабаль выкінула на бераг разбіла і усе яны загінули і вось храніст ён паведамляе што ў іх ну некім цудоўным чынам на іхніх цялах узнік знак крыжа. То бог, ну, бог іх, ну, адзначыў гэтым знакам, і гэта, ну, з пункту гледжання хроніста, гэта было пацверджанне таго, што яны свой обет всё ж такі выканалі. Але звычайна чалавек гэты крыж, і ён атрымліў з рук святара. Потым трэба было прынесці обет крыжаносца. З пачатку прынесенне гэтага обету, яно не было дакладна вызначана, як гэта робіць і дзе. Потым гэтае практыка яна склалася, то, бак, звучайна, чалавек, ён он прыходзіў ў царкву, там, значыць, служылася мэсса, потым ён прымаў камунію, потым ну, распрастіраўся на зямлі, таксам ў форме крыжа, і святар потым яму перадаваў там некі рэчы, якія ўже былі блаславённыя, ну, частцей за все гэта был крыж, таксама могла бы торбы, ось такая пілігрымская, так, але гэта ўсё ж такі було узбройна паламіцца, гэта трэба памятаць. І гэта абед, ён, як і ў выпадку з паломніцтвам, ён лечыўся выкананым тады, калі крыжаносец ён альбо даходзіў да месца, якое было пазначана як мэта паломніцтва, ну, напрыклад, да Іерусаліму, альбо там у Літву туеш самую, так, альбо калі ён некі тэрмін праводзіў на службе У тым рэгіёне, які быў пазначаны як мэта крыжовага пахода. Ну, напрыклад, там 2-3 гады ці адзін год аслужыў у ў у Іерусаліме. Табак, ну, тады лічыцца, што ты свой обет выканаў і можаш вяртацца дамой. Але перд гэтым, канешне, трэба было, ну, гэта ўжо ў позднія часы, гэта там канец 12 13-га стагоддзя, трэба было атрымаць у патрарха іерусалімскага ліст, дзе ён павідомляў, што так, усё, гэты обет залічыны, mm -hmm. тады ты прыяжджаў да сваго святара, ці да біскупа, аддаваў гэты ліст і вось, ну, Суобет выкананы, і грахі, значыць, твае цябе знялі. Ты не павінен за іх выконваць, і ты як бы адчысціўся. Ну, і з часам, дарэчы, вось гэты ўсе абеты і практыкі, яны эвуляціонуюць, яны змяняюцца, і што цікава, набывае распаўсюджэння такая з'ява, як камутацыя абету крыжаносці. Та Бог можна было атэрмінаваць гэты абет, мог яго прынесці, але там выканаць праз некалькі год альбом мог яго выкупіць. Uh -huh. І, дараччу, потым уже, ну, з пачатку 13 стагоддзя -го з'яўляецца такая формула ўжо стала індульгенцыяй. Яе распрацаваў папа і на кенд трэці. Там, значэн, казаў пра тое, што ёсць некалькі катэгорый індульгенцый, якія, значыць, можна атрымаць. Самае пачастное гэта калі чалавек сам за własныя сродкі ідзе ў кружовы паход і выконвае гэты обет. Тады ён атрымлівае поўны адпуск гарахол бок поўную індульгенцыю і калі загіне ў гэтай экспедыцыі, то яшчэ і вечнае гуртаванне. Затым, калі чалавек альбо фінансуе удзел другога чалавека ў кружовым паходе, то бок ну, сплачваем сродкі неабходныя для того, каб той набыў там зброю, розныя там рэчы і адправіўся ў кружовы паход, выканаў гэты абед і вярнуўся. Аальбо калі такі чалавек не мае сродку, але ён выступае як ваяр і нехто снаражае яго. То тады і такі, і такі людзі натрымліваюць вось таксама поўную індульгенцыю. І нарэшце, трэцяя катэгорыя, калі чалавек просто хвяруе, ну, некі грошы на ўдзел у крыжовым паходзе, то тут ужо, ну, таксама ён атрымлівае отпуск грахоў, але ну, некторыя фіксаваных памеру. Ну, залежала ад таго, ну, як шмат ён сродкаў даў. Таксама пры накінтце трэцім з'яўляецца наогул вельмі цікавае з'ява гэта Индульгенцыя за прысутнасць на прапаويه крыжовага паходу. Тобо калі прапаведнікі прыходзілі там, ну, у некі горад і пачыналі прапаведаваць, то і чалавек прыходзіў на гэтую прапаويه, там знаходзіўся і слуху яе, то ў залежнасці ад там жыданне прапаведніка, колькі ён там даваў, кожны ўдзельнік гэтай вось прапаويه ён атрымліваў альбо там 100 дзён, альбо 200 дзён, альбо 300 дзён індульгенцыі. Uh -huh. Гэта аскіравана было перш за всён прыцягнуць да вось гэта вербавання крыжаносству як мага больш людзей, mm -hmm. але ў тым ліку яшчэ і на тое, каб даць вось магчымасць як мага больш шырокому колу людзей дакрануцца да вось гэтай з'явы, таму што все ж такі галоўная мэта з пункту уледжання царквы гэта ну, выраттаванне душы і калі чалавек там у яго не хапае сродкаў альбо ён хворы ці слабы не можа сам пайсці ў гэты паход Ну, дадзім яму хоць нейкую магчымасць ну, mm -hmm. вось хоть невялічкі ўнёсак зрабіць але хайвай год будзе там задушойваць гэтые удзел у гэтай святой справе і потым там залічыцца яму і скасуецца нейкая частка грахоў У неяк прыклад так вось тады яны разважалі
1: Такім чынам навошта нам вывучаць крыжовыя паходы ну акрамя вось гэтых гісторый пра бойкі пра рыцараў пра паходы і войны. Да, дзякую за цікавае пытанне. Ну, па-перша, канешне, я б сказал,
0: што таму, што яны непасрэдна датычацца гэтай ідэалогіі свяшчэннай вайны, справядлівай вайны, яны даюць шмат прыкладаў, як гэты ідэалагічны канструкты рэалізаваліся на практыцы. І вось, не глядзячы на тое, што здавалася б там, ну, тысяча год прайшло з моманту, як там адбыўся першы крыжавой паход, але Нікуды гэта не падзелася, войны ўсё так же вядуцца, і сёння ў нас у сучасным грамадстве і усё так же ніяк трэба іх легітымізаваць. І каб гэтыя працэсы лепш зразумець, мы павінны вывучаць тое, што б было да гэтага. Затым, канешне, крыжовыя паходы яны вельмі вялікі ўплыў оказалі на фармаванне агульнай еўрапейскай ідэнтычнасці, тобок, калі вось заходнія хрысціяне натпраўляліся там у святую зямлю, У прыбалтыку, калі яны там з грэкамі змагаліся, то заўсёды яны ўспрымалі гэты канфлікт як канфлікт такі, ну, разна двухбаковы тыбок, чорныя і белыя, мы і яны. Угу. І фактычна, вось я раней у аднаго аўтара сустрэў такое цікавае параўнанне, што вось імперыі Карла Вялікага, яна з'яўляецца як бы таким правобразам сённяшняга еўрапейскага звязу. Я не буду зараз развожать ну, над пытанием так этой тени я сказал что ось вельмі великий унесок у формования этой огульной европейской идентичности сегодняшний унесли именновито крыжовые походы ну так само заразумела что там было шмат факторов самых розных их это былель но ну, таки долгий процесс але ну тут на мой похгляд крыого похода однозначноны великий унессок заграбили затым так само трэба сказать что содейничали крыжовые походы открытю в ўсхода заходнімі еўрапейцамі, таму што калі раней гэтыя землі, яны ўяўляліся некімені такім вельмі фантастычнымі, далёкімі, незразумелымі, калі палігрымы прыходзілі, у іх былі прозныя распаведы, але всё ж такі не шмат людзей магло гэтыя распаведы паслухаць і не заўсёды там занатоўліся, захоўваліся, записываліся. А вось менавіта ў эпоху кружовага паходу Еўропа і наадкрывае сябе бліжні ўсход і пачынаю ўжо рухацца далей, там у Сערядную Азію, у Кітай, у Індыю. Дарэчы, можна вельмі добра прасачыць усё гэты працэс на прыкладзе армянаў, mm -hmm. Тому што калі да пачатку крыжовых паходаў, хоць еўрапейцы ведалі пра армяну, як, ну, хрысціянскі народ, як старажытны народ, як народ там, які звязаны вось з патопом, таму што, ну, у Бібліі сказано, што Ной у каўчэху ён спыніўся на гарах Арменіі, але гэта веды яны былі вельмі значнымі фрагментарнымі. А вось менавіта з 12 стагоддзя калі пачынаюцца паходы на бліжні ўсход, мы вельмі выразна бачым той е европеейскай культуры перш за ўсё у працах інтелектуалу еўрапейскіх у іх пачынае вось колькасць інфармацыій пра армянаў узрастаць. З'яўляецца інфармацыя пра іх рэлігію, пра то як у іх царква арганізаваная. І дарэчы вось тут калі мы закрану ж гэтую тэму, Таксама трэба сказаць, што менавіта крыжовыя паходы ну, яны спарадзілі унікальную з'яву гэта лііййскае армянскае каралеўства, якое mm -hmm. узнікла ў іліілікіі, чым яно унікальнае. Тым, што раней там жылі армяне, армянскія князі, Але менавіта калі туды прышлі крыжаносцы, яны атрымалі магчымасць стварыць паўнавартасную дзяржаву. І на вось усходнім субстраце армянскім была створная дзяржава па заходнееўрапейскаму узору потому что минавито корону доставил латинский епископ. И фактично дзерж аппарату весь, и он был узроблен по узору крыжаносных держав. Вельми тесные были стасунки по Мишкелькиским королевствам и папской курой, альбо по Мишкелькиским королевствам и заходнеевропейскими монархами. Это была вельми уникальная з'ява, и она, дарыч, там с конца ручки, менавіта каралеўства, таму што княства там былі і раней, каралеўства прыснувала з канца 12-га і аж до 1375-га -го года.
1: Насамрэч, крыжавыя паходы яны парадзілі вельмі шмат розных Возь, гэта змішэні змішэні і унікальных з'яў, гэта змешчэнне культураў, змешчэнне еўрапейскай цывілізацыі і усходней, ну, яна не толькі ваявалі, там шмат было і так, так іншых Але тут трэба будкладніць,
0: што вось гэтыя кантакты культурныя менавіта паміж хрысціянамі і мусульманамі, Надбальсць на Блізкім Усходзе у дзяржавах крыжаносаў і ў заходнюю Еўропу трапляла вельмі мала вынікаў гэтых контактаў у культурнай сферы. Таму што асноўнымі вось тэрыторыямі, дзе гэты культурны абмены ішоў, гэта была ўсё ж такі Паўднёвая Італія і Іберыская паўвыспа. Там гэтыя кантакты яны былі раней, яны былі больш сталымі, і там яны, ну, больш працяглы перыяд адбываліся, і дарэчына, у Іспаніі ну, Фактычна тамкалін. Пўна і новы час, уключаючы, uh -huh. таксама там былі гэты контакты. Тут, дарачы, можна прыгадаць Жак Лігофа з яго знакамітым як бы выразам, што там, кажу, паходы не прынеслі заходней Еўропе нічога, акрамя Я толькі не помню, ці абрыкосты, апельсіны ён там казаў. Uh -huh. Але насамрэч всё ж такі не. Вынікі іх былі больш значнымі і, ну, ось я тут папытаўся іх агрыслець.
1: Ну і, własно, калі ў Беларусі галоўным вынікам крыжовых паходаў было стварэнне Велікага Княства Літоўскага пад іх уздзееннем, да, адной з сіл, адной з прычын стварэння Велікага Княства Літовскага была пагроза менавіта ад крыжакаў Тэтонскага ордена. Ну, так, так,
0: згодзен. І тут, як ты не глядзі на гэтая справу, але я ўсё ж такі вось, ну, гэты паўночна усходні еўрапейскі напрамак крыжовых паходу, гэта частка беларускай гісторыі, і mm -hmm. мы павінны вывучаць і пажадана, канешне, каб лепш зразумець ось гэтую частку крыжовага паходу. Гэты рэгіён трэба вывучаць усё ж такі на больш шырокім фоне, каб mm -hmm. можна было параўноўваць з іншымі тэмамі па крыжовым паходам, з іншымі рэгіёнамі.
1: Ну і разумець сутнасць гэтай з'явы, канешне,
0: канешне, таму што, ну, без вось разумення, як фармавалася гэтая ідэя крыжовага паходу, як яна там складалася ў 12м стагодзе мы не зусім добра зразумеем што тут у нас адбывалася ўжо ўтры у, у 14 15м стагоддзя
1: Ддзяка вялікі аўген за вельмі цікавую размову сапраўды зусім па-іншаму глядзіш на ўсе гэтыя падзеі крыжавых паходаў калі разумееш усю гэту аснову базіс ідэалагічны дзяка вялікі Ддзяку што запрасіла Дзякуй вельмі, шанаваныя слухачы, што былі з намі, напэўна, каля гадзіны. Я не ведаю, колькі ў пагоніку атрымаецца выпуск. Другі. Слухадзіце, калі ласка, першую частку пра крыжовыя паходы у ранішнім выпуску. Коли ласка, коли вам сподобалося, и коли не сподобалося, пишите комментыры, ставьте лайки, э, не ставьте лайки, пишите в там, где вы слухаете, подписывайтесь. Я вельми уважливо сочу тех, кто подписался, тех, кто пишет. Памятайте, что у нас есть YouTube, есть ВКонтакте, есть Facebook, есть Instagram, есть на ТикТок. Там, правда, я не про подкасты рассказываю, а это не меньше, и он есть. Усё гэта для вас усюду можна мне пісаць, выказваць сваё меркаванне, свае ідэі, прапановы. Я для ўсяго гэтага гэта адкрытая. І я асабліва выказваю падзяку маім спонсарам, моимім патронам на парэоне. Ддзякую вялікі за падтрымку вы не ўяўляеце, а магчыма і уяўляце, як гэта важна. Дякуйй і да пабачэння!